Vaya a Primera de Samuel 17 y vamos a orar. No encontré ese versículo. Nuestro Señor, venimos a ti emocionados con la palabra de Dios. Como cristianos, tenemos todo el conocimiento de los cielos que tenemos capacidad de conocer. Tenemos todas las, los, las, las preguntas y respuestas que tiene la humanidad de este planeta. Todas las preguntas y respuestas de la eternidad, de Dios y su plan. Y esta noche que agarramos más conocimiento, te pedimos que te glorifiques en nuestras mentes y corazones, en nuestras acciones, que nos enseñe y, lo, y veamos tus escrituras con otros lentes, Señor. Que es una historia de Génesis a Apocalipsis. Que Jesucristo, el Dios de dioses, el Rey de Reyes, va a tener toda la gloria. Te pido que nuestra, nuestro conocimiento crezca. Te damos gracias. En esto te pedimos. Amén. En nuestro estudio sobre el milenio, particularmente en esta miniserie sobre algunos de los pactos bíblicos y cómo impactan el próximo reinado milenario de Cristo, sentí que este era una, un lugar bueno como cualquier otro, que es la historia de David y Goliat. La historia de Goliat, David y Goliat, una de las más famosas de todas las historias bíblicas, se ha utilizado durante siglos por gente religiosa y no religiosa, para, para abrir, hablar del consejo de el tiro largo sale ganador y débil, el débil supera la fuert el fuerte de un malestar milagroso de algún tipo. El, el equipo que va perdiendo gana, es una situación de David y Goliat. En hecho, la frase, esta es una situación de David y Goliat, no necesita explicación. Un joven David que se enfrentaba a Goliat, el gigante que había matado a innumerables enemigos en años de feroces batallas cuerpo a cuerpo. Se han predicado innumerables sermones sobre matar a los gigantes de tu vida. Esta, cómo matar a los gigantes ante ti. Esta noche me gustaría examinar esta historia, pero nuestro objetivo final, de acuerdo con la serie Minilian, es demostrar la importancia de David y Goliat para el futuro reinado milenario de Cristo en la Tierra. Y nos va a tomar un bastante tiempo. Es un capítulo épico. Vamos a empezar con qué, qué, qué está pasando aquí. A una docena de millas al oeste de la ciudad de Belén está un valle de... Hay un monte y, y un valle que es un se llama el Valle de Ela. En mi cuenta de redes sociales, el servicio anteriormente conocido como Twitter, mi foto de fondo es el Valle de Ela. Una foto que tomé yo mismo en Israel. Salió muy bien y la puse en mi perfil 
Y he puesto, ¿sabe alguien qué es? Y nadie sabe qué es. Y el Valle de Ila se convertirá en el escenario de la batalla de combate de hombre a hombre más conocida en la historia del mundo de David y Goliat. Versículo 17. Los filisteos juntan, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Y se acamparon entre Soco y Aseca y en Efes de Abim. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Eilá. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel en el otro. Y el valle entre ellos. La situación está tensa. Dos ejércitos listos para atacarse mutuamente en cualquier momento. Las tensiones aumentan todos los días, pero los filisteos, el enemigo histórico de Israel, desafiaron a Israel respaldándose en una situación aparentemente imposible. En lugar de solo de una batalla normal, este, sugirieron una batalla representativa entre sus mejores guerreros. Pero los filisteos no están jugando bien, porque su mejor guerrero es una bestia. Versículo 4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de seis codos y un palmo. Y tra, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota de cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un, un rodillo de telar. Y tenía el hierro de sus lanzas, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero, escudero en delante de él. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venceré, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él, vos seréis nuestros siervos a nosotros. Goliat era de nueve pies seis pulgadas a nueve pies nueve pulgadas. Un palmo son de, de tu pulgar a tu dedo chiquito, probablemente de nueve pies nueve, nueve pulgadas. Está en una armadura cota maya que pesa entre 125 a 150 libras, con una lanza con un eje de dos pulgadas y media de, de espesor y una punta de lanza de hierro que pesa casi 17 libras. Esta cosa está, no es chica, está enorme. Muchos eruditos han dicho que este hombre masivo no es posible, lo dejaremos por ahora. Sabemos esto. Él era suficientemente grande como para que la respuesta de Israel fuera terror total. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué es significante que el rey Saúl tuviera mucho miedo? Volvamos a los días de antaño cuando Israel... Quería ser exactamente como sus vecinos y se quejaba al profeta Samuel de que querían un rey que fuera un poderoso guerrero como para ellos. En primera de Samuel 8.20, el pueblo clamó a juez Samuel que querían 
un rey saliera delante de nosotros y peleara nuestras batallas. Así que Saúl fue elegido. Fue elegido porque lo que, lo que había en el exterior. En 1 Samuel 9.2 Y tenía un hijo cuyo nombre era Saúl, Saulo, hombre escogido y guapo, y no había más guapo que él entre los hijos de Israel. Desde sus hombros y hacia arriba era más alto que cualquiera de las personas. Era el más grande de Israel. Cuando Galead está desafiando a Israel a enviar a un guerrero a su encuentro en el campo de batalla, Goliat está burlando del rey mismo, el hombre más grande que Israel tuvo. Pero Saúl no estaba teniendo nada que ver con esto. Saúl era el más grande que tenía Israel. Así que eh, allí se sentó entre el ejército de Israel esperando un campeón. Y esperaron más de un mes. Versículo 16. Venía pues aquí el Filisteo por, por mañana y por la tarde. Y así lo hizo de, durante 40 días. Mientras tanto, de, la, de vuelta en el rancho. Y esta vez en realidad es un rancho. Los terrenos de, de ovejas de, de Jesse de cerca de Belén. Versículo 12 al 15. Dice la participación de David hasta este punto. David era el, el más joven de los ocho hijos de Isaí un cuidador de los rebaños de ovejas de la familia. Ahora Isaí es viejo y los tres hijos mayores de Isaí estaban en el ejército, Eliab, Abinidab y Shammah. El trabajo de David era hacer mandados de ida y vuelta entre los hermanos en la línea de batalla y su padre. El versículo 17 al 19. Isaí le ha dicho a David que lleve comida a sus hermanos, que lleve un regalo de comida al comandante bajo el cual sus Muchachos estaban sirviendo y que traiga, traiga algo de los hermanos para demostrar que está bien. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando los, las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel palendín que se ponía en medio de los dos campamentos que llevaba Goliat. David escuchó el desafío y preguntó a algunos de los muchachos alrededor, oye, ¿qué se hará por el hombre que derribe el, al filisteo? Y en la típica moda de hermano mayor al hermano menor, David recibió una oreja de reprimenda de Eliab, su hermano. Versículo 28. Y Eliab, su hermano mayor, que con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué, descendía, ¿para qué has descendido acá? Ya sé que tú eres arrogante. ¿Quieres ver lo que está pasando en la batalla? David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero, mero hablar? Esto dice mucho de que David tuvo, ser, tuvo que ser regañado por Eliab toda su vida. Y al estilo típico de hermano menor, David ignoró completamente a Eliab y siguió preguntando, ¿qué obtiene el hombre que derrota al filisteo? Y el felisteo, de da, el fastidio de David a los hombres llamó la atención del rey mismo. Versículo 31. 
fueron oídas las palabras de David a Saúl. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el viste filisteo. Dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo también algún cordero de la, man de la manada. Salía yo tras él y lo airería y lo, librara, lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Después de tratar de convencer a David de que no lo hiciera, Saúl le dice a David en versículo 37, ve y que Yahweh esté contigo. No sé lo que Saúl estaba pensando, pero tal vez al menos le daría un poco de tiempo mientras David iba y se mataba de manera sangrienta. ¿Era David solo un fanfarón? ¿Un fanfarón que no tenía idea de lo que estaba asumiendo? Yo puedo hacer lo que quiera, a lo mejor pensó. Dejemos esta próxima pelea por un tiempo porque necesitamos volver a un, una imagen más grande. Me gustaría demostrarles que el episodio de David y Goliath está relacionado con el pasado y proporciona, proporciona un pres, presagio del futuro. Y me gustaría mostrarles de este, esto desde cuatro puntos de vista. Primero es la, predic, la predicción de la victoria de David. Tenemos mucho terreno que cubrir, así que podría ser mejor tener una tener en cuenta algunas de las referencias de escrituras que les daré. Tenemos que ir a la conversación de Dios con Abraham con se, como se regresa a Génesis, a Génesis 12. Y Yahweh dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre, y te haré una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y así serás una bendición y bendeciré a los que te bendigan y a, la que te, a los que te maldigan, maldiceré. Quiero enfocarme en una, un detalle en particular, una promesa particular que Dios hizo. En, do, en Génesis 12.3, al que te maldiga, te maldiceré. Ahora, tenemos que demostrar estas dos maldiciones en el momento en que, primero, Dios habla de aquellos que maldicen a Abraham y por extensión, muy importante, por extensión a la nación que vendrá de él. Esto es maldición verbal. Una injuria, deshonra, insultante, amenazante. Una forma común de decir esto es reprocharle o reprochar a alguien. Recuerde esa palabra, reproche. Es declarar a alguien insignificante o pequeño o sin sentido. Que te reproche. Yo lo reprocharé. Segundo, Dios usa una palabra diferente para hablar de la maldición que Dios hará. Esto no es un verbal, no es un insulto. Esto es para maldecir a alguien como en declarar su destrucción venidera. Es para aplastarlos bajo una maldición. Significa hacer un, una trampa o atar. Puede ser como una soga o un, una onda atar sobre naturalmente hacer que alguien sea impotente para resistir. 
no hay término medio. El que bendiga a Abraham y su descendencia será bendecido, y el que maldiga a Abraham y su descendencia será maldecido, condenado al juicio de Dios. Por cierto, si, si Israel es una característica temporal en el programa redentor de Dios, en algún momento Dios debería dejar de honrar esa promesa, pero no lo hace. Dios le ha dicho esta promesa a Abraham, ¿continúa la promesa? ¿Sigue? ¿O es por unos días nomás, unos meses? Solo unos capítulos más tarde, en Génesis 15, Dios le dice a Abraham que la nación que vendría de su cuerpo sería esclavizada durante cuatro siglos por Egipto. Pero Dios le hace otra promesa. En Génesis 15, 14, ¿por qué? Al que te maldiga, yo te maldiceré. Avanzamos cientos de años hasta el momento en que Dios rescató a los descendientes de Abraham de la esclavitud en Egipto. Pasaron por el Mar Rojo. Dios ha cumplido su palabra y ha destruido el ejército de Faraón, Faraón Amenhotep el segundo. No hay agua en el desierto. Dios les provee agua después de sus quejas y quejas pecaminosas, pero pasan del sartén al fuego. De un desafío difícil a peligroso inmediato para toda la nación. Éxodo 17, 8. Y siguientes registra que los amalaquitas vienen y atacan a Israel. Moisés ordenó a su segundo al mando, Josué, que levantara un ejército para luchar contra los amalaquitas. Moisés su se puso de pie en la, en la cima de una colima cerca del día siguiente con sus manos levantadas. Durante las cuales Israel estaba ganando, pero cuando Moisés se cansaba y sus brazos bajaban, empezaron a ganar los, los amalequitas. Así que dos hombres, incluyendo su propio hermano de Moisés, Aarón, levantaron los, las manos de Moisés y, y ganaron. Ahora, al leer el, el Antiguo Testamento puede llegar a ser fácil adormecer la idea de que fulano de tal atacó a Israel. De hecho, parece que es algo que ocurre, ocurre regularmente, que es especial de este ataque en particular. Hay varias cosas. Primero, se negaron a crecer, creer que Israel era el pueblo de Dios. Podrían haber hecho algo completamente diferente. Podrían haber enviado representantes a Israel para decir, en esencia, somos una nación extranjera de ustedes, pero... Reconocemos que su Dios es el Dios que derrotó a Egipto, por lo tanto te serviremos a ti y a tu Dios. De hecho, el siguiente capítulo de un ejemplo de, da un ejemplo de los gentiles que hicieron eso, que hicieron eso. Moisés y su, su suegro, Jetro. Cuando Moisés le contó a Jetro cómo Dios había rescatado al pueblo de Moisés y destruido, destruido, de, y destruyó el ejército de Egipto. En Éxodo 18.9. Y Jetro se regocijó, regocijó por toda la bondad que Yahweh había hecho a Israel. Entonces Jetro dijo, bendito sea Yahweh que te liberó de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que liberó al pueblo debajo de la mano de, la, de los egipcios. Ahora sé que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en este asunto actuaron presuntuosamente contra el pueblo. Entonces Jetro, el suegro de Moisés, tomó una ofrenda quemada y sacrificó por Dios. 
El, en otras palabras, el Dios de Moisés se convirtió en el Dios de Jetro. Queremos estar en tu, en tu lado y no queremos eh, estar contra tu Dios, pero no lo hicieron. Segunda razón por la que el ataque de los amalequitas es especial. La forma en que atacaron era inexcusable en todos los niveles. De Autonomio 25, 17 al 18. Moisés relata que los amalequitas no se enfrentaron a los hombres de Israel en la batalla. Atacaron a los enfermos y ancianos y a los cansados que se retrasaron en los viajes. Estaban asesinando a los débiles, pequeños y frágiles que no podían defenderse. Tercera razón por la que el ataque de Amalekita contra los israelitas fue especial. Ellos fueron los primeros. Fueron la primera nación en atacar a Israel como nación. Números 24-20. Dios identifica a los amalaquitas como sosteniendo esta deshonra de ser la primera nación en, atac en atacar a su amado pueblo. Ahora, debido a todo esto, justo después de que los israelitas derrotó a los amalaquitas, Dios hizo un pronunciamiento especial. Éxodo 17-14. Entonces, Yahweh le dijo a Moisés, escribe esto en un libro como memorial, recítalo en la audiencia de Josué, para que borre completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Yahweh es mi estandarte, y él, y él dijo, porque ya ha jurado con una mano sobre el trono de Yahweh. Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que al que te maldiga, maldiciré. Ahora Israel llegaría a Monte Sinaí y rezabaría la ley de Dios. Y ahora están bajo el pacto con Dios, mosaico o pacto sinaítico o israelita. Y bajo este pacto, este pacto temporal que los lleva a la cruz de Cristo y, lo, y luego el pacto es reemplazado. Sigue siendo bueno el, el principio del que te maldiga, te maldiceré, basado en la obediencia del pacto de la ley de Dios. Levítico 26, 6 al 7. También te daré paz en la tierra que te acuestes sin que nadie te haga temblar. También eliminaré, eliminaré bestias salvajes de la tierra. Pero perseguirás a tus enemigos y caerás y caerán delante de ti por la, la espalda. De Deuteronomio 28, 17. Yahweh hará que tus enemigos se levanten contra ti y sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti de una manera y huirán ante de ti de siete maneras. Si sí, escuchas la voz de Yahweh, que escuches todos sus, sus mandamientos. Te dará, si escuchas la voz de Yahweh, te da las bendiciones y los mandamientos. En el 14, versículo 14 al 17. Pero si no me obedecéis y no hacéis todos estos mandamientos, pondré mi rostro contra ti para que seas derrotado delante de tus enemigos. Punto. Si Israel está en obediencia al pacto a Dios, entonces él siempre derrotará a sus enemigos. Siempre le dará la victoria sobre aquellos que los maldicen, que los reprochan al pueblo de Dios. El doctor, las escrituras dejan extra, extra, extremadamente claro que la victoria de David fue claramente 
cosa menos un tipo de malestar de uno en un millón. Dios había anunciado el resultado varias veces antes de que David saliera a luchar contra el filisteo. Y como vamos a ver, David está completamente seguro de lo que el Señor va a hacer basado al pacto de Abraham. La predicción de la victoria de David. El segundo punto de esta vista es la defensa del honor de Dios. Vaya a primera de Samuel 15. Estamos trabajando nuestro camino de regreso a David, a David en el Valle de Ailá. Recuerda los amalequitas maldecieron, maldecidos por Dios porque injuriaron y reprocharon al pueblo de Dios. Fueron la primera nación en atacar a Israel. Primera de Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te, te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está ante Atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, yo castigaré a lo que hizo a Melec, a Israel, a oponerse en el camino contra su, cuando subía a Egipto. Mata a hombres y mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl debía continuar llevando a cabo la defensa de honor de Dios y del pueblo de Dios. Y las instrucciones son claras, total a total aniquilación de todos y todos. Versículo 8. Y tomó vivo a Agai, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y, lo, y a lo mejor de las ovejas y de, ganador, de ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios había pronunciado la pena de muerte sobre Amalek como en una nación, incluyendo a su rey y todas sus cosas, pero Saúl mantuvo vivo al rey, mantuvo a algunos de los mejores ganados. Entonces Dios le dice a Samuel que Saúl ha fallado en su deber. No ha defendido el honor de Dios, no ha guardado el pacto. Saúl Hizo tratar el rey Agad de los amalequitas y Samuel cortó a Agad en pedazos ante Dios. Y lo hizo ante Dios. Saúl no defendería el, el honor de Dios, pero Samuel sí. Y el resultado para Saúl, sus días como rey estaban contados. A través de Samuel, Dios le declaró a Saúl, ¿Por qué has rechazado la palabra de Yahweh? Él también te ha rechazado de ser rey. Ahora, Dios envía a Samuel a, a Isaí a, a el Betlemetá y después de mirar a siete de los hijos de Isaí, Dios rechaza a cada uno de ellos como el verdadero rey de Israel. Primera de Samuel 16, 11. Y Samuel le, le dijo a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él dijo, todavía queda el más joven. Y, y aquí, él está pastoreando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Esaí, envíalo y tráelo porque no nos daremos de vuelta hasta que venga aquí. Entonces lo envió y lo trajo. Ahora era rubicundo con hermosos ojos y una apariencia hermosa. 
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahweh vino poderosamente sobre David desde aquel día en, en adelante. Y Samuel se levantó y fue a Rama. El espíritu de Dios descansa sobre David en poder especial diferente a la vida en el espíritu de que disfrutó en un poder especial diferente a la vida en el espíritu que disfrutamos como creyentes del nuevo pacto. Esta es una ayuda especial específicamente para el verdadero rey de Israel. Y ahora volvemos al siguiente capítulo en el que el actual rey de Israel, el poderoso hombre Saúl, se está curando en su tienda y ha enviado a joven David a una pelea que por el razonamiento humano David no puede ganar. Pero recuerda lo que Dios dijo, al que te maldiga yo te maldiciré. Y recuerde que Dios lo, le prometió a Israel que si ella estaba caminando en obediencia en el pacto, entonces Dios mataría a sus enemigos. ¿Ha sido maldicido Israel, reprochado? Versículo 8 y 9, Goliat está desafiando repetidamente a Israel al enviar a un campeón. ¿Por qué? Versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Reproche. Los soldados israelitas sabían que esto era lo que estaba pasando. El versículo 24. Y todos los varones de Israel que habían aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Al que le venciere el rey recursará con grandes riquezas y la dará su hija. David sabía lo que estaba pasando en versículo 26. Entonces habló David con los hombres, ¿qué hará la, al hombre que vencerá el filisteo? Y quitaré al oprobio de Israel. Y ahora cuando David le está explicando a Saúl por qué tiene confianza, adivina cuál es su razonamiento. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu sierva lo mataba. Y este filisteo insurgido será como un de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo, ve y que ya que esté contigo. Esta batalla es una demostración de la fidelidad del pacto de Dios a su amada nación de Israel. El problema para Israel bajo Saúl no es un problema militar, tiene, tiene un problema espiritual. Dese, deseaban un rey que fuera como otros reyes y Dios se los dio. Uno que, en Saúl, un hombre que no podía y no quería confiar en el Señor cuando más importaba, defendiendo a Israel contra los el Amalek de la manera que Dios prescribió. Goliat desafió a Israel dos veces al día durante 40 días. ¿Qué estaba, haciendo Goliath, ¿Qué estaba haciendo Goliath a favor de los filisteos? Él estaba maldiciendo a Israel y lo hizo 80 veces. Dios prometió la victoria a Israel bajo el pacto mosaico y si la nación estaba en el pacto de obediencia a él, bajo Saúl no estaban. Israel estaba en una situación desesperada. Ningún solo hombre entre ellos iba a defender el honor de Dios y confiar en el Señor. 
David estaba viviendo en obediencia al pacto y tenía gran confianza en su Dios que bendijo a, lo, a la obediencia con protección y victoria. Su evalu evaluación no fue una evaluación militar, fue una uno espiritual. Inmediatamente identificó un propósito teológico para derrotar a Goliat. Quiero que note el, des el destén de David por Goliat. Y esas son las primeras palabras de David en las Escrituras. En las Escrituras dice, versículos 24. Entonces habló David, ¿quién es, quién harán, o quién, qué hará al hombre que venciera al este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Esto no es un tanto, no es tanto una pregunta como una afirmación de, de que Goliat no es nada ante Dios. ¿Quién se cree que es? David está perturbado por Goliat que en un hombre fuera de la relación del pacto con Dios estaba avergonzando tan abiertamente a Israel en el pueblo de Dios y, a, y al hacerlo estaba insultando al Dios viviente. Pero ahora cuando Dios, David, avanzó para luchar, Goliat no solo se burlaba del ejército de Israel, ahora cuando salió David, Goliat se estaba burlando de David. Versículo 43. Yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Y ahora, esto ya no era David contra Goliat, era Yahweh contra los dioses de los filisteos. El guante había sido arrojado abajo, el desafío hecho. ¿Qué significaba esto? Significaba que el resultado ya era seguro. La condición espiritual de Saúl, quiero que vea, la, la condición espiritual de Saúl y de Israel estaba completamente despro, desprovista de fe genuina o preocupación por el honor de Dios. Dios no es mencionado hasta el versículo 26 cuando David se refiere a Dios al honor de Dios. Tan pronto como David se refiere a Dios, el nombre de Goliat nunca se menciona de nuevo. El gigante es mencionado por su nombre en versículo 4. Pero después de que David invoca el honor de Dios, Goliat es minimizado hecho pequeño. Este filisteo incircunciso, este filisteo, el filisteo, Versículos 41, 42, 43, 44, 45 y 48. Goliat maldijo a David por sus dioses y David invoca repetidamente al honor de Dios verdadero y viviente. Yahweh. Y David audaz, audazmente predice con certeza su inminente victoria contra Goliat. Dios, ¿a quién tú has reprochado? Yo, sino a la gloria, el honor de Dios y el pacto abramágico es la garantía de este próximo asesinato de Galeato. Entonces dijo David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios que has reprochado. ¿Por qué David está tan seguro? Él no se está des des defendiendo a sí mismo. Está defendiendo 
a la gloria y el honor de Dios. Y el pacto abrahámico es la garantía de este próximo asesinato de Galeat. Esto no es la historia de un desvalido derrotando milagrosamente a un gigante. No, el pacto abrahámico, la fidelidad del pacto de David, la maldición de Goliat a Israel repite, repetidamente y el deseo del corazón de David defender al honor de Jehová significa que Goliat tenía 0% de derrotar a David. No importaba qué tan preparado estaba Goliat. El episodio de David y Goliat está relacionado al pasado y proporciona el pres presagio del futuro. La predicción de la victoria de David, la defensa del honor de Dios y la noche de la gloria de Dios. Toda esta historia es un montaje para que Dios reciba toda la gloria, para que Dios glorifique su propio nombre y reputación. Y vemos esto al menos de dos maneras. Primero, vemos la, el tema de la debilidad y insuficiencia de David en su propio poder. En versículo 28, su propio hermano Eliab trataba a David como desprecio y llamándolo arrogante y malvado. David es presentado al principio del capítulo como un chico de los recados. Goliat desprecia la completa falta de desafío que David sería. Supongo que Goliat, una décadas de experiencia, buscaba a Saúl. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco y le, le tuve en poco porque era muchacho y rubio y, y hermoso en parecer. Tenía muchas postemías. Saúl trataba de convencer a David que no sal, que de que solo el poder y la fuerza mundanas pueden esperar, esperar durante derrotar a Goliat. Saúl le pone su armadura a David. Una pregunta. ¿Por qué es? Si iba funcionaba David, ¿por qué no lo, lo hicieron los demás? Versículo 39. Dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. David evaluó correctamente que no debía confiar en la fuerza de, no probada de los hombres, sino en la fuerza probada de Dios. Y en lugar de ir a la batalla con tanta armadura y armamento como sea posible, David consiguió algunas rocas. Versículo 40. Sacó pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Primero se muestra la debilidad de David en múltiples frentes y es total, totalmente inadecuado en sí mismo. Pero como si es, eso no fuera suficiente... Versículo 4 al 7, asombrosa descripción de un monstruoso masivo de la naturaleza, un gigante listado en nueve pies seis pulgadas. Ahora, muchos se apresuran a tratar de minimizar cualquier cosa en las escrituras que eligen no creer. Así que examinemos esto por un momento. ¿Había gigantes en la Biblia? Génesis 14, 6 a 7, enumera a los pueblos llamados Refaim, Susim, Emim y Amoreos. Este texto no les llama gigante, pero otros sí. Amos 2, 9, describa a los Amoreos como gigantes. 
Deuteronomio 2.10 al 11 llama a los gigantes de Imim. 2.20-21 llama a gigantes de los Susim, igual que Sam Susim. El mismo pasaje dice que eran tan altos como los Anakim, gigantes. El término más para gigantes, el Refaim, simplemente significa gigante y podría ser un término genérico, genérico de cualquier manera, gigantes. La primera mención de gigantes en la Biblia es ante el diluvio, antes del diluvio. Génesis 4, 6, 4. Los Neflim estaban en la tierra en aquellos días y te, también después cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de hombres. Cuando fue Josué y sus hombres a Canaán y dijeron que Nefelim los hizo sentir como saltamontes. Los hijos de Anak que se mezclaron con los filisteos. Existe cierto debate sobre su altura y ya que el texto masorético, el texto hebreo utilizado por la mayoría de las traducciones al inglés pone su altura en seis codos y un palmo. Hay nueve pies, seis pulgadas a nueve pies, nueve este, pulgadas pero algunos manuscritos antiguos lo tienen listado en cuatro codos y un palmo. Pero 9-9 es más probable. En gran peso de su armadura exigía que fuera enorme. Es poco probable que cada miembro del ejército de Israel esté aterrorizado de alguien de 6-9. Y el rey Saúl era hijo de Cis, un poderoso guerrero por derecho propio y como el hombre más alto de Israel. Saúl era casi seguro que tenía más de seis pies de altura. También hay muchas otras referencias a gigantes en la Biblia. Segunda de Samuel 21.15, Primera de Crónicas y Primera de Segunda de Samuel 23. ¿Qué pasa con otra evidencia que hace que los gigantes sean razonables? Casi todas las culturas principales tienen leyendas de gigantes. Mitología griega y romana, mitología nórdica, todas las principales culturas antiguas, africanas y asiáticas tienen leyendas de gigantes. El legendario vaquero Buffalo Bill Cody escribió en su autobiografía sobre estas leyendas que le contaron los miembros de la tribu Chutsuch. Y dijo, los sabios de esta tribu enseñaron que la tierra estaba originalmente poblada por gigantes, que eran tres veces más grandes que los hombres modernos. Eran tan rápidos y poderosos que podían correr junto a un búfalo tomar el, ani el animal bajo un brazo, arrancarle una pierna y comérselo mientras corrían. Tan vanagloriosos eran debido a su propio tamaño y fuerza que negaron la existencia de un creador. Cuando se encendió, proclamaron su, su superioridad sobre el rayo. Cuando tronó, se rieron. Esto disgustó al gran espíritu. Y, gran y para reprender su arrogancia, envió a una gran lluvia sobre la tierra. Los valles se llenaron de agua y los gigantes se retiraron a las colinas. Aún así, la lluvia continuó y las aguas subieron a los y subieron y los gigantes se ahogaron. Observó esto porque la creencia de los nativos americanos en una inundación mundial va de, va de mano con la creencia de los gigantes. Creencia de los gigantes. 
Algunos podrían decir que Goliat es solo una exageración mitológica de alguien que sufre del síndrome de gigantismo, causando por un exceso de hormonas de crecimiento. El gigantismo no conduce a una gran fuerza. De hecho, conduce a la incomodidad y números, numeras, numerosas dolencias físicas. Deuteronomio 9 y Corónicas 20. Pero la mejor evidencia de que Goliat en uno de los, era de uno de los gigantes legendarios en los tiempos bíblicos es el hecho que de que versículo 4 al 7 hace todo lo posible para asegurarse de que el lector sepa que Goliat es una bestia. ¿Por qué? Porque como lo hizo con Faraón, con el ejército más fuerte de la tierra, Dios obtendría gloria sobre el hombre más fuerte de la tierra que representaba a una nación que había reprochado a su nombre. Y David da gloria a Dios por todo lo que le es debido. Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve. Versículo 46. Jehová entrega cabeza y daré su oh, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Versículo 48. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla y contra el, y contra el filisteo. Y porque Dios le prometió a Abraham, al que te maldigue, maldiciré. Y basado en esta fidelidad del pacto de David y en tomar en el estrandate del honor de Dios donde Saúl tenía ninguna preocupación, basado en la fidelidad de Dios en el pasado en el que David mató al león y al oso, Basado en el poder del Espíritu Santo, basado en el hecho de que David era el legítimo rey de Israel, basado en el cielo, en el celo de David para defender la gloria de Dios. Versículo 49. Y la tiró con la onda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Basado en todo esto, no podría haber otro resultado. La piedra voló verdadero. Guiada no por la, el poder del brazo de David o la habilidad de la mano de David, no por las leyes de la física y la aerodinámica, pero guiada por lo, las promesas de Dios. Maldecir a los que te maldicieren. Versículo 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra. Y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada a su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El ejército de Israel, incluyendo a los ahora silenciado, silenciados hermanos de David, persiguieron a los filisteos y rindieron y y masacraron a los filisteos en todas sus ciudades. Y ninguna vez David toma ningún crédito por matar a Goliat. Escucha, solo hay un camino hacia la bendición de Dios, defender el honor de Dios solamente, someterse a Dios en obediencia al pacto como seguidor de Cristo, 
Esto puede ser como hijo, Jesús dijo que debes elegirlo a él, incluso por encima de la lealtad de la familia. Esto puede ser la eliminación de un miembro de la iglesia habitualmente rebelde. Esto puede ser estar advi advirtiendo al incrédulo que su vida, su, que su vida y sus caminos pecaminosos y frivolo, frivolos son en frente de a un Dios santo cuya ira contra el incrédulo está construyendo día a día. No puedes esperar la bendición de Dios en tu vida si te niegas a someterte a Dios en obediencia del pacto a las estipulaciones del nuevo pacto. Si tu integridad para seguir al Señor renuncia o si minimizas el pecado o relacionas que el fin justifica los medios, glorifica a Dios y, y puedes esperar las bendiciones de Dios. En este mensaje anterior sobre el milenio, hemos examinado la... Tiene tres este, vistas. La predicción de la victoria de David, la defensa del honor de David, el anuncio de la gloria de Dios, la, el, presigio, el presagio del rey de Dios. En mensajes anteriores sobre el milenio, hemos examinado la hermenéutica, métodos de estudio bíblico. La promesa inicial de Dios a Abraham de maldecir al que ellos que maldicen a él y a su pueblo. Dios tomó esta promesa con una hermenéutica literal. La promesa de Dios de maldecer a Malek por atacar brutalmente a Israel en Éxodo 17. Dios tomó esta promesa con una hermenéutica literal hasta que Saúl terminó lo que hizo, lo que Saúl no quiso hacer. Entonces David, caminando en su humilde obediencia de pacto a Dios, Usando la hermenéutica de tomar a Dios en su palabra con las promesas de Dios de maldecir a aquellos que maldicen a él. Y su pueblo luchó con confianza en el Señor. Si mil goliaths hubieran aparecido, todos hubieran, hubieran sido de, derrotados. Tanto que Dios le ha prometido a Abraham maldecir a aquellos que lo maldicen y a él y a su pueblo y dando que la hermenéutica de Dios indica que él, man él mantendrá esa promesa incluso si tarda muchos siglos en cumplirse, pero por ejemplo a los amalaquitas. Entonces, ¿qué debemos esperar cuando leemos en la introducción oficial de David? Versículo 55. Cuando salió a David que salía a encontrarse con el filisteo, Abner le preguntó a Abner, ¿de quién es este joven? Y Abner le respondió, vive tu alma, oh rey, es el hijo de un... De pregunta de quién es el hijo y cuando David volvía a matar a filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo del siervo Isaí de Belén. David se, se presenta como el hijo de tu hijo, tu siervo Isaí. Basados en la hermenáutica, de, debemos esperar que el verdadero rey de Israel, David, prometido por Dios como vimos la última vez que un hombre de su cuerpo gobernara sobre Israel, 
el mundo para siempre, entonces debemos esperar una conexión directa, ¿verdad? El Espíritu de Yahweh descansará sobre él y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento en el tomar de Yahweh y se delatará en el tomar de Yahweh y yo juzgará por lo que ven sus ojos ni tomará una decisión por lo que escuchan sus oídos y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Usted ve, la conexión de David y Goliat con el reino milenial es que el verdadero rey de Israel defendería el honor de Israel y el honor de Dios, porque Dios prometió a Abraham, maldiceré a los que te maldicen. O hay otro David y Goliat por venir. Es una versión chica de otro David y Goliat que va a venir. Y el resultado es tan seguro como el primero de, primer David y, David y Goliat. Al final de la gran tribulación, al igual que las fuerzas de los filisteos bajo la bandera de un campeón, se reunirán contra Israel. Zacarías 14.2 De hecho, reuniré a todas las naciones contra, contra Jerusalén para la batalla y la ciudad será capturada, las casas saqueadas, las mujeres devastadas y la mitad de la ciudad saldrá al exilio. Pero los que queden del pueblo no serán separados de la ciudad. El anticristo y sus fuerzas viniendo contra Jerusalén. Y ahora nosotros, David y Goliat, una vez más. Solo este, este David y el, es el hijo de David. Y este Goliat es llamado ante Cristo, la bestia. Apocalipsis 19, 21. Y la bestia fue capturada y con él la falso profeta que hizo las señales, su, señales en su presencia por las cuales se engañó a los que habían recibido la marca de la bestia. Y los demás fueron muertos con los, la espada de, que salió de la boca del ángel que, de aquel que estaba sentado en el caballo. Y todas las aves fueron llenas de su carne. David le dijo a Goliat que las aves del cielo se deleitarán con los filisteos ese día. Y cuando Cristo derrote al anticristo, sucederá lo mismo. Lo mismo pasará, lo mismo cuando Cristo derrote al anticristo. Y, él no, y Cristo no usará una piedra, él usará una palabra porque se enfurecen las naciones y los pueblos meditan en una cosa vana. Los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes toman consejo juntos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y desechemos sus cuerdas de nosotros. El que está sentado en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces les habla con su ira y los aterroriza en su furia, diciendo, pero en él cuando a mí me he instalado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Pídeme y ciertamente daré a las naciones como tu herencia y los, y los confines de la tierra como tus posiciones. Los romperás con vara de hierro y los romperás como vasija de alfarero. Así que ahora, oh reyes, mostrar principacia, Atención, oh Jehoses de la tierra, sirve a Yahweh con temor y regocíjate con temblor. 
cuán bienaventurados son los, todos los que se refugian en él. Así profetiza Salmo 2. Algún día, hijo de David, se regresará y si bendicerás y si lo bendices, serás bendecido. Y si lo maldices, serás destruido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta previa del devenir de Cristo. Del hecho de que tenemos un Salvador que tiene, que es descendiente de David. Y como David mató a Gauliat, bajo la certeza de la, del juicio de Dios, de aquellos que maldicen a, a su pueblo, tú maldicirás a los que nos maldicen. Y tu Hijo, en, en tu honor, demostrará que, como en ejemplo, limpió el templo cuando estaban vendiendo los ladrones en el templo. Él matará al gran al enemigo, a la bestia, y todos los que siguen a la bestia, y, y tomará su reino. Porque mientras están aquellos, mientras aquellos que están contra Dios, Dios les dio a Jesús todos los que Abraham le prometió. Y todos los que llegan y que caen bajo Cristo. Qué gozo es esperar ese día cuando Jesucristo venga y, y erradique todo lo malo en este, en este mundo. Y te pedimos que vengas pronto, Señor. Te pedimos esto en, en tu nombre. Amén.